0: Jest z nami dr Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Mamy kolejny protest na polsko-ukraińskiej granicy. On rozpoczął się dzisiaj o godzinie 9. Mamy protesty w Polsce, protesty w wielu państwach Unii Europejskiej. Jak pan sądzi, czy one trafią? Czy ten głos rolników będzie usłyszany właśnie z perspektywy, z perspektywy unijnej?
1: Panie redaktor, nie należy w ogóle tych protestów mieszać. To są zupełnie różne protesty. Jedynym wspólnym mianownikiem jest to, że poszczególne państwa, a tak naprawdę Komisja Europejska, mówiąc o tym, że chce dbać o środowisko i ja nie mam z tym problemu, zabija rolnictwo różnymi metodami w różnych państwach. Oczywiście ja się cieszę, że Komisja Europejska chce chronić środowisko naturalne, chce żywność wysokiej jakości i, 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 i nie ma powodu, żebyśmy się utruli schemizowaną żywnością, ale za to trzeba płacić. I taka żywność jest droższa no, około 40, ponad 40%. No i za to trzeba zapłacić. i teraz Z jednej strony Komisja Europejska no, ma, ma taką metodę strusia. U nas chroni środowisko, właściwie doprowadzając do nieopłacalności produkcji rolniczej, a z drugiej strony sprowadza dużo tańszą żywność z Ukrainy, powodując bankructwa rolników i walcząc z tym z inflacją, no i mówiąc o tym, że jest tańsza żywność. Tylko jeżeli my w tej chwili zabijemy europejskie rolnictwo, a mnie interesuje głównie polskie rolnictwo, dlatego złożyłem te 12 projektów ustaw razem z Prawem i Sprawiedliwością, bo nasze rolnictwo jest zupełnie inne niż niemieckie czy francuskie, musimy zrozumieć, i to konsumenci muszą zrozumieć, że oni teraz kupując tańsze ukraińs... tańszą ukraińską żywność i zabijając polskie rolnictwo za dwa, trzy lata, może się okazać, że Ukraina znajdzie inne rynki zbytu. I wtedy zostaniemy z niczym. A jeść codziennie każdy musi. To proszę I
0: Proszę, może powiedzieć więcej, przepraszam, że mam słowa, ale to jest ważne o, to, o tych projektach, no tak naprawdę cały szereg, Pan mówi o dwunastu e, takich projektach dotyczących rolnictwa, KUGI z i prawo i sprawiedliwość, to posłowie z tych dwóch ugrupowań.
1: Tak, tak. To jest kontynuacja projektów, które już rozpocząłem razem z Prawem i Sprawiedliwością w ubiegłej kadencji. Chodzi o to, żeby po pierwsze w Polsce sprzedawać lokalną żywność. I to lokalną żywność z lokalnego rynku, a tę dużą żywność wysyłać tam, gdzie są duże marże, duży zysk. Czyli powiem o dwóch oddzielnych projektach. Lokalna półka, która zmusza supermarkety do tego, żeby sprzedawały żywność z powiatu i powiatów sąsiednich, a jak nie ma w tych powiatach tej żywności lub jest jej za mało, z województwa i województw sąsiednich. Czyli to jest oferta dla tych średnich gospodarstw, żeby one miały swój rynek zbytu. Bo to jest problem z rynkiem zbytu, bo w tej chwili mamy dużo żywności w supermarketach polskiej, ale z tego dużego rolnictwa. Co zrobić z żywnością dużego rolnictwa? Jest projekt ustawy, który pozwala kowrowi na na budowę centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych w Ameryce, Afryce i Azji. Żeby ta, to, to, ta, to, ta duża produkcja szła w takich dużych, jednolitych partwiach na rynki właściwie poza Unii Europejskiej, bo w tej chwili 75% żywności wysyłamy do Unii Europejskiej, a ona stamtąd rozchodzi się po świecie. Czyli mamy jakichś niepotrzebnych pośredników. Tutaj po to się umówiliśmy na państwo, i płacimy podatki do państwa polskiego, żeby ono znajdowało te nowe rynki. Kolejny projekt ustawy, aby radców rolnych wskazywali właśnie rolnicy, związki zawodowe oraz organizacje branżowe, bo one wiedzą i są bezpośrednio zainteresowane pozyskaniem rynku zbytu, bo do tej pory mamy tam radców rolnych, tylko to są znajomi Króliczka, czy znajomi ministra którzy tam jadą. No i jak widać efekty ich pracy są mierne, powiem delikatnie. Więc musimy dbać o to, żeby, nasi, żeby utrzymać tych rolników, których mamy. Bo likwidacja rolnictwa no, no jest, jest wyjątkowo niebezpieczna. To tak jakby się pozbywali armii. Kolejny projekt ustawy to jest takie, aby w zamówieniach publicznych co najmniej 51% było żywności ekologicznej czy żywności bez pozostałości chemicznych. Czyli żeby dzieci w szkołach i na przykład w szpitalach ta żywność była najwyższej jakości, jakiej tylko sobie można wyobrazić, no bo dzieci są jeszcze no, no nieprzystosowane do tego, żeby jeść jakąkolwiek schemizowaną żywność. Więc tych projektów jest 12, one się wszystkie na siebie zazębiają. One są dla małych rolników, dla średnich, dla dużych, dla ekologicznych. Więc y, musimy utrzymać nasze, nasze polskie rolnictwo bez względu na to, co, przepraszam za mocne słowa, no, szaleńcy z Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej sobie wymyślają. Bo tak jak powiedziałem, oni z jednej strony chcą żywność wysokiej jakości, podwyższają normy, chcą żeby były, były szczęśliwe świnie i szczęśliwe kurczaki, a z drugiej strony puszczają masę żywności z Ukrainy. No, przez polską granicę przejeżdża codziennie około 100 wagonów z, ze zbożem z Ukrainy. Jest to masa. Oczywiście to nie jest sprzedawane w Polsce, bo Prawo i Sprawiedliwość, łamiąc prawo unijne, zakazało sprzedaży tego na terytorium Polski. Ale jak to dojeżdża do pozostałych państw Unii Europejskiej, a my jesteśmy uzależnieni od tamtego rynku, to nasze zboże tam nie wyjeżdża. Więc to jest działanie na krótką metę, bo jeżeli się ta wojna skończy po naszej myśli, no i po myśli Ukraińców, że oni zwyciężą, to oni będą mieli otwarte porty czarnomorskie i, i transport przez e, wodą, przez morza jest dziesięciokrotnie tańszy niż transport kołowy i oni wtedy sobie odzyskają te rynki które w wyniku wojny utracili. Ale my jak stracimy rolników, no to już tego nie odzyskamy, bo bankrutuje się jeden raz. To są wielkie nakłady, wielkie pieniądze i wtedy, kiedy... No, rok temu prawie, kiedy pszenica kosztowała 1100 zł, Prawo i Sprawiedliwość znalazło pieniądze w budżecie, żeby zrobić dopłatę dla rolników, żeby nie zbankrutowali. W tej chwili pszenica kosztuje 700 zł, a obecnie rządzący po prostu robią robi sobie po prostu żarty. No, minister jedzie na granicę, robi kontrolę, znajduje śmierdzący cukier i go wpuszcza do Polski. No, było duże oburzenie na to zachowanie ministra, to minister za dzień czy dwa zaapelował do ministra zdrowia, żeby minister zdrowia poszukał, gdzie ten cukier jest i czy on był dobry. No czy ten człowiek jest poważny? No on już jest ministrem, a nie związkowcem. On ma podejmować decyzje, które mają ochronić nasz rynek i zrobić opłacalność produkcji rolniczej. A przez dwa miesiące nowego Ministerstwa Rolnictwa ani jeden projekt, ani jeden projekt nie został skierowany do Sejmu, żeby cokolwiek tutaj zacząć robić. Nie potrafią, no to są złożone projekty przeze mnie i przez Prawo i Sprawiedliwość. No niech to biorą jako swoje i, 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 i działają. Na Mieliśmy wczoraj pana ministra, który ogłasza, że on ujawni listę, pełną listę, bo sobie jakąś tam opinię prawną wywołał. No oczywiście, transparentność jest bardzo ważna. Ja nie mam z tym problemu. Pani minister Gębicka ujawniła już tę listę, które firmy sprowadzały i złożyła jeden z projektów, żeby ujawnić również to, które firmy sprowadzają ile te, sprowadzały ile tego zboża. Bo to trzeba zmienić ustawę. No ale obecny rząd nie przejmuje się ustawą, tylko oni sobie działają albo rozporządzeniami, albo opiniami prawnymi. Ale to uderzy również w Polskę takie opinie prawne. Bo to, to co chce zrobić teraz minister, to jest złamanie prawa polskiego i unijnego, to jest ujawnienie tajemnicy handlowej. Oczywiście państwo to może zrobić, ale musi przeprowadzić ustawę. Jeżeli pan minister ujawni to bez ustawy, no to my jako obywatele zapłacimy kary dla tych firm za ujawnienie ich tajemnicy handlowej. Ale jeszcze raz, to jest sporna rzecz. My mamy dzisiaj sytuację bardzo trudną i minister dzisiaj niech zrobi to, co obiecał, z czym wygrał wybory. Obiecał ustawę kaucyjną. Jeszcze dwa tygodnie temu w mediach mówił, że on się opowiada za cłami na wszystkie produkty, tylko nic z tego nie robi. Tylko sobie nagrywa filmiki co chwilę, jak to było kiedyś źle. To, to że było źle i że nie było idealnie, to rolnicy wiedzą. No. Ale to, że, oni, że rolnicy w tej chwili wyszli na największe protesty od 20 lat no to to świadczy o tym, że zostali cynicznie oszukani przez obecnie rządzących i się na to nie godzą i ja ich naprawdę rozumiem bo to są miliony złotych, grube miliony złotych zainwestowane w ich gospodarstwa. To jest drugie, trzecie pokolenie, czy może i czasami czwarte, które budowało te gospodarstwa a teraz przez nieodpowiedzialne działania a właściwie przez zaniechanie działań oni widzą, że bankrutują i, i no naprawdę nie można rolników powstrzymywać, bo oni też walczą o to, żebyśmy za jakiś czas mieli co jeść w akceptowalnych cenach, bo jeżeli nie będziemy mieć swojego rolnictwa, no to później za no dowolne pieniądze będziemy musieli kupować żywność z zagranicy. Bo nie każdy potrzebuje nowy samochód czy nowy telefon co roku, ale codziennie każdy z nas musi jeść.
0: To prawda i dlatego tak ważne, żebyśmy zwracali uwagę na to i na ten głos dzisiaj, coraz, coraz już, który wybrzmiewa coraz mocniej polskich rolników, ale nie tylko polskich. Pan wspomniał o tym, że to różne protesty, tak naprawdę jakby nie spojrzeć na różne państwa Unii Europejskiej, ale to, co wszystkie łączy to kwestia bezpieczeństwa żywnościowego i tego, co grozi dzisiaj ogólnie europejskiej, europejskiemu rolnictwu. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Jarosław Sachajko, poseł z 15, był gościem kuriera w Samo Południe. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.